0: Habían cedido las tormentas de la víspera y del día anterior, así como las inundaciones de la semana precedente. El cielo aún seguía hinchido de lluvia, pero lo único que ahora caía era una especie de chubasco monótono. El viento barría la llanura en penumbra, vagaba por las bajas colinas y soplaba por un estrecho valle en el que una estructura, una especie de torre, solidaria e inclinada, se erguía en una pesadilla de fango. Era el muñón renegrido de una torre. Parecía una efusión de magma surgida de uno de los más pestilentes pozos del infierno, y se inclinaba formando un ángulo extraño, como presionada por algo mucho más tremendo que su enorme peso. Era como algo muerto, fenecido siglos atrás. El único movimiento era el de un río de lobo que discurría perezosamente por el fondo del valle, junto a la torre. Un kilómetro más allá, el río caía por un barranco y desaparecía bajo tierra. Pero a medida que las sombras del atardecer se espesaban, resultó que la torre no carecía por entero de vida. Una mortecina luz roja brillaba en sus recintos más recónditos. Esta era la escena que sorprendió a Richard desde la pequeña Puerta Blanca que se abría a un costado de la Loma del Valle, a unos centenares de metros de la torre. «No salgas», le dijo Dirk, cortándole el paso con el brazo. «El aire está envenenado. No sé qué es lo que tiene, pero seguro que deja muy limpia las alfombras». Dirk estaba en el umbral contemplando el valle con expresión de honda desconfianza. ¿Dónde estamos? Preguntó Richard. En las Bermudas, contestó Dirk. Es un poco complicado. Gracias. Richard dio media vuelta y, tambaleante, cruzó de nuevo la habitación, donde Reg se ocupaba en comprobar que el traje de inmersión de Michael Wenton Weeks encajaba a la perfección y que la escafrandra y el regulador de aire funcionaban adecuadamente. «Discúlpenme», dijo Richard a Reg. «Lo siento, querría pasar». «Gracias». Volvió a subir las escaleras, entró en la habitación de Reg, se sentó tembloroso al borde de la cama y cogió el teléfono. «En las Bermudas», dijo. «Es un poco complicado». «Abajo». Reg acabó de dar vaselina a todas las junturas del traje y a las pocas partes de piel que quedaban expuestas en torno a la escafandra. Y luego anunció que todo estaba dispuesto. Dirk se retiró de la puerta y se puso a un lado con el peor de los humores. «Pues entonces, lárguese», dijo. «Que le vaya bien. Yo me lavo las manos en todo este asunto. Supongo que tendremos que esperar aquí hasta que nos envíe el envase» por si vale algo. Empezó a dar vueltas alrededor del sofá con movimientos coléricos. No le gustaba aquello. No le gustaba nada. En especial, no le gustaba que Reg supiese del espacio-tiempo más que él. Le enfurecía no saber por qué no le gustaba. «Mi querido amigo», le dijo Reg en tono conciliador, «piensa que pequeño esfuerzo nos cuesta ayudar a este pobrecillo». Lamento que esto constituya un desengaño para ti, después de tus extraordinarias hazañas de deducción. Sé que una simple misión de misericordia no te parecerá suficiente, pero debería ser más caritativo. Caritativo, ja, pago mis impuestos, ¿qué más quiere? Se sentó de golpe en el sofá con expresión de resentimiento. El poseído cuerpo de Michael... Estrechó la mano de Reg y musitó unas palabras de agradecimiento. Luego se dirigió a la puerta con movimientos embarados y se despidió con una inclinación. Dirk movió la cabeza con una sacudida y le lanzó una mirada de odio con los ojos destellantes tras las gafas y los cabellos fieramente despeinados. El fantasma le devolvió la mirada y por un momento tembló de aprensión. Un instinto supersticioso le hizo saludar con la mano. Movió tres veces la mano de Michael en círculo y luego dijo una sola palabra. Adiós. Tras lo cual se dio la vuelta, se agarró al marco de la puerta con ambas manos y saltó resueltamente al barro y al aire pestilente y envenenado. Se detuvo un momento para asegurarse de que el terreno, era lo bastante sólido como para sostener su peso y, sin volverse a mirar, se alejó de ellos, fuera del alcance de los seres viscosos con patas, en dirección a su nave. «¿Y qué demonios significa esto?», preguntó Dirk, describiendo con gesto irritado la extraña triple curva. Richard bajó en tromba las escaleras, abrió de golpe la puerta y se precipitó en la habitación con ojos desorbitados. —¡Han asesinado a Ross! —gritó. —¿Quién coño es Ross? —preguntó Dirk, también a gritos. —Pues un tal Ross, por amor de Dios —exclamó Richard—, el nuevo director de Faithman. —¿Qué es Faith? —la puñetera revista de Michael. —Dirk, ¿recuerdas? Gordon despidió a Michael y en su lugar nombró director a ese Ross. Michael le odiaba. Y anoche fue y lo asesinó. Hizo una pausa jadeante. Bueno, por lo menos lo han asesinado. Y Michael era el único que tenía motivos para matarle. Echó a correr hacia la puerta, miró la silueta que desaparecía en la distancia y se volvió de nuevo hacia la habitación. ¿Va a volver? preguntó. Dirk se puso en pie de un salto y parpadeó un momento. Eso es... dijo... Por eso Michael era el sujeto perfecto. Eso es lo que debería haber investigado, lo que el fantasma le obligó a hacer para establecer su dominio, el deseo fundamental del sujeto, comparable al objetivo del fantasma. Santo Dios, cree que nosotros los hemos suplantado y por eso quiere volver atrás. Está convencido de que este es su mundo y no el nuestro. Era aquí donde iban a instalarse a construir su puñetero paraíso. Todo encaja. ¿Comprende lo que hemos hecho? Añadió, dirigiéndose a Reg. No me sorprendería descubrir que el accidente que su pobre alma atormentada intenta borrar del tiempo sea el mismo que hizo surgir la vida en este planeta. De pronto dejó de mirar a Reg, que estaba pálido y tembloroso. Y se encaró a Richard. «¿Cuándo te has enterado de esto?» «Pues ahora mismo», contestó Richard. «Por teléfono, arriba». «¿Cómo?» «Era Susan. No sé cómo». «Dijo que lo tenía en un mensaje que le habían dejado en el contestador». «Dijo que el mensaje era de Gordon, pero me parece que estaba histérica». «Dirk, ¿qué demonios está pasando? ¿Dónde estamos?» «Estamos a cuatro billones de años en el pasado», le informó Reg con voz trémula. «Por favor, no me preguntes cómo funciona el teléfono si estamos en un punto del universo donde no hay conexión. Ese es un asunto que tendrás que resolver con la compañía de teléfonos británica, pero maldita sea la puñetera compañía telefónica», gritó Dirk con la facilidad que proporciona la fuerza de la costumbre. Corrió hacia la puerta y y atisbó a la tenue silueta que avanzaba penosamente entre el fango hacia la, hacia la nave salaxaliana. Estaba completamente fuera de su alcance. ¿Cuánto tiempo calcula que tardará ese cabrón, ese gordo que se engaña a sí mismo, en llegar a la nave? Preguntó Dirk con mucha calma. Porque ese es exactamente el tiempo de que disponemos. Venga, sentémonos y pensemos. Tenemos dos minutos para decidir qué vamos a hacer. Después de eso, mucho me temo que nosotros tres y todo lo que hemos conocido, incluidos el celacanto y el Dobo, querido profesor, dejará de existir para siempre jamás. Se sentó pesadamente en el sofá, volvió a ponerse en pie y retiró del asiento la chaqueta que Michael le había, se había quitado. Al colocarla en otro sitio, un libro cayó del bolsillo.